0: 与你分享这片土地上最纯淨、最美好的风味。二之四，茶叶的外观大有学问。有一次，表哥拿了一包茶叶给我，比平常惯喝的还大包，而且没有抽真空。虽然大包，但拿起来比想象中轻很多。表哥说这是文山包种茶，喝的时候记得多放一点茶叶。按照我平常用紫砂壶泡茶的习惯，高山乌龙茶在外观上是属于紧实的球状，所以茶叶量就是把茶壶底部铺满即可，再依据自己品茶的喜好调整浸泡时间，大约如此。但这次的文山包种茶不一样，它是松散的长形条索状，一不小心就会弄断茶叶。所以我准备了一个开口比较大的紫砂壶，方便将茶叶放入。但问题来了，才放了一小撮茶叶，就因为茶叶过度蓬松，让茶壶一下就满了。我小心翼翼地再放入一些，就决定开始冲泡。茶叶在经过冲泡后会膨胀，一般如果茶叶量放得刚好符合选择的茶壶。茶叶在膨胀之后的高度，差不多会刚好到壶口，超出壶口就代表茶叶放太多。结果我的包种茶初体验，茶叶的膨胀高度竟只有茶壶的一半，冲泡出来的茶汤实在是太淡了，只能尝出一点点清香滋味。我索性再重新泡一次。这一次很努力放入更多的茶叶到茶壶里，虽然必须弄断压碎一些茶叶，但这也是没有办法的。果然，茶叶量放得对就是成功的一半。这一次，我终于感受包种茶的美好之处。不同于高山茶的气质，包种茶茶汤特别的清幽淡雅，在冲泡的过程中，香气上扬非常明显。嗅觉所感受到的氛围，比起高山茶有过之而无不及。不过茶汤的韵味似乎比高山茶弱一些，茶叶也不如高山茶耐泡，多冲几次味道一下就退掉了。我对于这次的品茶经验感到十分有趣，原来外观不一样的茶叶会呈现出不同的茶汤特色。这很显然的是与制茶工艺有关联。我知道，我必须去请教那位尊敬的制茶师傅，才能得到令人满意的答案。制茶师傅一如往常的开门见山。按照台湾茶叶的发展历程，北部的茶师比较擅长将茶叶制成散状或条索状。这样的制茶工艺是为了凸显茶汤的香气，行话叫做“做汤”。例如东方美人茶、文山包种茶。中南部的茶师擅长将茶叶制成球状，这样的工艺叫团揉法，可以使茶汤的韵味加强绵延，同时让茶叶更耐泡。行话叫“做醉”。我紧接着问：“那是不是如果我想喝香气比较好的茶，就选择条索状或散状的茶叶；想喝喉韵比较好的，就选择球状的茶叶？”师傅补充说：“大致没有错，但这只是针对制茶工艺的特色说明，而且只有茶叶外观这道工序上来说，茶叶就很像精雕细琢的艺术品。”每一道工序都很重要，每一个步骤都不能疏忽，才能做出最好的茶。但是茶叶毕竟还是农产品，自然因素其实远大于人为。在气候条件优良的状况下，球状的高山乌龙茶也是有非常好的兰花香气；散状的东方美人茶，茶汤除了果香，也还带有蜜韵。反复冲泡，滋味也能够延续很久。如果茶树在生长期的时候气候不好，例如缺雨水，影响茶树的生长状况，或是在收成期天天下雨，在这些恶劣的气候条件下，再厉害的师傅也做不出好茶的。反之，如果气候条件很好。普通功力的师傅也能做出好茶的。过去我接触过很多茶行老板，总在夸耀自己的选茶功力或是制茶功力，还有许多传承百年的茶行，都标榜自己有高明独门的制茶技术。一直以来，我总认为人是影响茶叶最关键的角色，至少我所接触到的茶叶市场，一直都是在释放这样的讯息。现在我慢慢理解这些讯息，绝大部分是基于商业考量。这一次，我听到一位老师傅谦卑地把自己丰富的制茶经验摆在一边，期盼人与大自然能共谱出一杯好茶。谢谢你的收听，如果喜欢我的节目。欢迎订阅，并给我五星评价，以及帮我分享给更多朋友。祝福你，因为一杯茶，每一天都比昨天更好。